0: Les aventures de Samuel Winston, Le cri du koukaboura, chapitre 5 Samuel fut réveillé en sursaut par le bruit sourd d'une hache se plantant à quelques centimètres de son oreille, il se leva d'un bond et vit Arasemu debout à quelques mètres de lui, le bras encore levé. « Ah mais vous êtes complètement fou Mais ça va pas de réveiller les gens en voulant les scalper C'est quoi ce pays ?» Arasemu s'avança calmement vers Samuel, nullement impressionné par les gesticulations du garçon, et lui désigna sa hache. Un long serpent, rayé noir et jaune, gisait, coupé en deux. Samuel frémit. Il en avait entendu parler et plusieurs personnes l'avaient déjà mis en garde. Certains serpents en Australie étaient très venimeux et pouvaient vous terrasser en quelques minutes. Si Samuel s'était retourné dans son sommeil et avait dérangé le serpent, c'était la morsure assurée. L'aborigène venait probablement de lui sauver la vie. Alassemu attrapa la tête du serpent et montra les crocs acérés à Samuel. Oh. C'était de sacrés crochets. Le jeune homme apprécia une fois de plus le calme de l'aborigène. Rien ne semblait le déstabiliser. Samuel eut honte de sa réaction. Il lui toucha le bras. « Merci. » Et il poursuivit tout en sachant que l'homme ne comprendrait pas, mais il fallait qu'il le lui dise. Euh, « Je suis content que tu sois habile et que tu aies bien visé, parce que sinon, alors qu'il est, euh, j'aurais une oreille en moins. » Il joignit le geste à la parole. la rit et lui tendit le serpent en indiquant le feu. Puis il mit ses doigts vers sa bouche en mimant le geste de manger. «»« Mais ils mangent vraiment tout ce qui leur tombe sous la main !» Les cris avaient réveillé le campement. L'effrayant passa à côté de Samuel et lui redonna une claque dans le dos. Oh, « Décidément, c'était en train de devenir une habitude !» Les premiers rayons du soleil pointaient déjà derrière la colline. La brume s'accrochait encore aux arbres et le paysage donnait l'impression d'être à l'intérieur d'un rêve. Didoumo ne semblait pas avoir bougé de la nuit il était assis à la même place que la veille, face à la plaine, assis en tailleur. Soudain, Alice et Elisabeth apparurent à l'orée de la forêt. Les deux femmes avaient les traits tirés. Le chignon d'Alice n'était plus qu'un souvenir et ses cheveux flottaient sur ses épaules. Son pantalon et sa blouse maculée de grosses taches brunes n'avaient plus d'allure. Elle tenait un petit paquet serré contre elle. « Didoumo ?» comme s'il avait les yeux dans le dos, se retourna et quand il aperçut la sage-femme, s'approcha d'elle. Samuel vit Élisabeth lui parler et lui désigner ce qu'Alice tenait serré contre elle. Elle se plaça entre les deux et traduisit leurs paroles. « Je suis désolée, ce petit n'a pas survécu, il était trop faible. » Alice tendit délicatement le bébé en mailloté. « Mais son frère est vigoureux, vous avez un fils. »« Et Tania, comment va-t-elle »« Elle est encore en vie. Elle a perdu beaucoup de sang, mais l'hémorragie est stoppée. » Alasemou s'approcha du petit groupe et échangea quelques mots avec Didoumo. Il se chargea du petit corps. Le chef s'enfonça dans la forêt. Selon Elisabeth, il allait trouver le sorcier pour qu'il prépare le bébé mort-né pour la cérémonie. Alice se laissa tomber par terre. Samuel, qui, pendant tout le temps de l'échange, était resté auprès du feu, vint s'asseoir auprès d'elle. Il n'avait pas eu besoin de grandes explications pour comprendre ce qui venait de se passer. Tant Alice, tu as besoin de te reposer et, et peut-être de te laver un peu. Des traces de sang séchaient sur ses mains et ses avant-bras rappelaient ce qui s'était passé les heures précédentes. Elisabeth semblait aussi abattue. Je sais, Samuel, mais j'ai besoin de quelques minutes pour retrouver mes esprits. Elle s'adressa à la jeune aborigène. Elisabeth quand les rites funéraires pour le bébé vont-ils commencer euh, je ne comprends pas les mots « rites funéraires », Miss Alice. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y aura certainement une cérémonie pour le bébé, n'est-ce pas Ah oui Ma tribu va le remettre au grand esprit. Oh mais, ce ne sera pas une cérémonie aussi importante que celle pour une grande personne, qui peut durer des jours, voire des semaines. Non, je crois que c'est ce soir. « Enfin, normalement, les Blancs ne peuvent pas y assister, mais comme vous avez sauvé Tania et l'un des bébés, vous pourrez peut-être rester. Je vais demander à Aracemo. »« Je n'ai jamais assisté à un rite funéraire aborigène. Je suis curieuse de savoir comment cela va se dérouler. Pauvre Tania, perdre un enfant est toujours terrible, mais tellement courant. Personne n'est épargné. » Ah, dans mes rêves les plus fous, j'imagine une médecine qui puisse sauver les bébés et les mamans. » Elle regarda les deux jeunes gens. « Mais je suppose que ce n'est pas une question que je vais résoudre maintenant. Euh, Elisabeth, amène-moi au point d'eau pour que je puisse me laver et nettoyer mes vêtements. Je crains de n'avoir plus rien de convenable à me mettre. Euh, »« Tu ne vas quand même pas te montrer à moitié nu en public, n'est-ce pas Enfin, je, je te fabrique une tenue avec euh, bah, avec, euh, bah, bah, des écorces, si tu veux. »« Je ne doute pas de tes talents de couturier de la forêt, mais il doit me rester une robe. Bah, tant pis pour les jupons et le corset, on n'est pas à Melbourne. » Elle secoua la poussière de ses vêtements et se dirigea vers le point d'eau. Samuel fut attiré par un éclat particulier dans les écorces sèches du sol il ramassa une petite fiole en verre fermée par un bouchon en liège sur lequel il était écrit « L'eau d'un homme ». Oh, Alice avait dû le perdre quand elle s'était levée tout à l'heure. Il la fourra dans l'une des poches de son pantalon. Il la remettrait plus tard dans la sacoche de sa tante. La première étoile dans le ciel apparut, comme chaque soir. Samuel se rappela qu'Alice lui avait dit qu'elle s'appelait l'étoile du berger. « Le berger, celui qui veille ». Il toucha machinalement le médaillon dans le fond de sa poche, à l'intérieur duquel était gravé « Dieu protège », le même que celui de sa tante. Une fois de plus, il douta de cette promesse gravée dans le métal. Il se demanda encore combien de temps il allait remettre Dieu en cause, à chaque épreuve peut-être. Face à la mort, surtout celle d'un innocent, il était difficile de croire que Dieu était au-dessus de tout. Oh, il se dit que le monde était mal fait. La mort rôdait toujours et ne s'arrêtait jamais. Il en avait encore fait l'expérience ce matin avec le serpent. Ceux qui auraient mérité d'être morts ne l'étaient pas. Samuel pensa à Jack et à Arnie, les deux brigands qu'il avait enlevés pour qu'ils travaillent dans les mines de Ballarat. Et ceux qui étaient censés être morts ne l'étaient pas non plus. Il eut une pensée furtive pour son père. Oui, il trouvait que la mort ne faisait pas bien son travail et que Dieu non plus d'ailleurs. Il avait pris place avec sa tante sur le talus qui surplombait la clairière. Didoumo avait autorisé leur présence à condition qu'ils ne se mêlent pas à la cérémonie. Samuel arrêta le cours de ses pensées lorsque depuis son poste d'observation, il vit arriver les hommes. Les feux allumés éclairaient leurs peaux noires, recouvertes de signes géométriques peints en blanc et ocre. L'effrayant, qui s'appelait en réalité djiri se détacha du groupe. elisabeth avait dit à Samuel que cela signifiait « petit oiseau noir ». Samuel pensa que ce prénom ne reflétait vraiment pas la réalité. djiri leva le bras et brandit au-dessus de sa tête une corde au bout de laquelle était attachée une planchette taillée et ciselée en forme de lancette. Il la fit tournoyer rapidement et un son comme le vrombissement d'un essaim d'abeille l'air, c'était le signal pour commencer la cérémonie. Etania n'avait pas bougé de la grotte, encore trop faible pour se lever. Elle était allongée, sur une grande peau de kangourou, son petit accroché au sein pour têter. Les femmes se tenaient assises en arc de cercle dos à la grotte, comme une muraille de protection pour Etania. Le sorcier apparut alors au milieu de la clairière. Il entonna un chant qui donna le signal pour que les hommes s'avancent et se mettent à danser en cercle autour du feu. Ils frappaient le sol en rythme avec leurs pieds nus et leurs bâtons. Puis, ce fut au tour des femmes de former un demi-cercle. Elles dansèrent comme si elles répondaient aux hommes. C'était un ballet étrange et fascinant. Quelques aborigènes tapaient en cadence sur des troncs avec des baguettes. Les enfants s'étaient regroupés du côté des femmes. On pouvait voir la fascination se refléter dans leurs yeux. Nara se détacha du groupe des femmes et amena le corps du bébé. Il avait été placé dans une large écorce d'eucalyptus, comme si cela avait été un berceau. Le sorcier trempa les doigts dans un bol, puis dessina sur le petit corps les mêmes signes que ceux qui ornaient le corps des vivants. Il prit des tiges tressées et ferma l'écorce en la rendant semblable à un cocon. Les danses et les chants, accompagnés des percussions, ne s'étaient pas arrêtés. Ils résonnaient fort dans la poitrine. Chaque membre de la tribu accompagnait ce petit pour son dernier voyage. Samuel en fut ému jusqu'aux larmes. Lors de l'enterrement de sa maman, il n'y avait eu que le pasteur et lui. Il se souvint de la main de l'homme d'église sur son épaule pour le réconforter. Mais... Cela n'avait pas suffi à le consoler du chagrin qui l'avait envahi. En assistant à cette cérémonie, il envia cette communauté qui avait l'air si solide. Il se laissa bercer et finalement s'endormit pelotonné contre sa tante. Le lendemain matin, le calme était revenu et la vie avait repris son cours normal dans la tribu. Samuel se frotta les yeux. Alice essayait de dompter sa chevelure en la torsadant avec ses doigts. <rire> « Bonjour mon garçon, bien dormi ?»« Non, il n'avait pas bien dormi », avait-il envie de lui répondre. Cette cérémonie avait remué beaucoup de choses en lui. Elle reprit. « J'ai vraiment trouvé très beau, très émouvant hier soir. Et toi, qu'en as-tu pensé ?»« Oh, cette manie de toujours vouloir parler au réveil Il voulait juste qu'elle le laisse tranquille !» Il se demanda s'il ne préférait pas le cri du koukaboura. « Tu sais, Samuel, ça m'a fait penser à... à Émilie, ta maman !» J'aurais voulu être là pour toi quand c'est arrivé. Tu as dû te sentir bien seule. Pas grave, c'est du passé, Marmonna Samuel. Tu sais, je suis heureuse que ton père nous ait trouvé. Alice savait que le sujet était risqué, mais il fallait qu'elle l'aborde avec lui. Je ne veux pas en parler. En fait, je ne veux plus jamais en parler. Puis, il se ravisa et lui demanda sèchement. Tu savais, n'est-ce pas Tante Alice, je veux dire, tu savais que c'était mon père. Alice soupira. Oui, oui, je l'ai reconnu quand il a été blessé par Jack et que je l'ai soigné. Mais il m'a fait promettre de ne rien te dire. Il voulait te l'annoncer lui-même. Euh, C'est ce qu'il a fait d'ailleurs. T'aurais dû le laisser mourir quand il était blessé. Comme ça, le problème était réglé. Mais comment tu peux dire ça, Samuel C'est ton père Ah oui Eh ben. « Un père, c'est quelqu'un qui est là. Et lui, il n'était pas. On a dû se débrouiller tout seul avec maman. T'aurais dû l'avoir travaillé pour nous nourrir. Et puis, ça l'a tué. Si mon, enfin, je veux dire, Butler ne s'était pas fait prendre, tout ça ne serait pas arrivé. »« Mais tu ne peux pas l'accuser comme ça. Je suis sûre qu'il pensait bien faire. »« Mais il aurait pu se défendre quand il a été arrêté à Londres. Bah, euh, bah je sais pas. Euh, faire quelque chose. » La fureur que Samuel avait réussi un peu à apaiser refaisait dangereusement surface. « Tant Alice, j'avais presque réussi à l'oublier et maintenant il réapparaît. Bah, C'est trop dur !» Alice ne sut pas quoi répondre. Et, « et, et, et toi, tu aurais dû me le dire que c'était mon père ?»« Non, j'avais promis et tu sais qu'on ne peut pas rompre une promesse comme ça, surtout celle-là. » Il n'avait pas remarqué qu'Elisabeth s'était approchée silencieusement. Euh, pardon de déranger, Arasemu va chasser dans la forêt et il demande que tu viennes avec lui pour que tu apprennes. Et exceptionnellement, je peux venir pour traduire. Tu verras, c'est le meilleur chasseur de la tribu. Ouais, bonne idée, ça me changera les idées. Comme il s'éloignait, Elisabeth lui glissa. C'est quoi cette histoire de père Tu m'avais dit qu'il était mort bah, ben, je me suis trompé. En même temps, comment j'aurais pu le savoir Oh, et puis, tu vas pas t'y mettre, toi non plus. hein On ne peut pas parler d'autre chose. Alice West interpella les jeunes gens. Soyez prudents, je vous attends ici de toute façon. Samuel leva la main en guise de salut. Samuel, n'oublie pas que je t'aime. Gêné, le garçon regarda derrière lui. Sa tante agitait la main Elle lui envoya un baiser volant.